0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Eldering en als vitaliteitscoach en uh, voor bedrijven en ondernemers deel ik graag mijn deskundigheid en ervaringen met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. Nou en ik heb vandaag weer een heel leuk thema, ik probeer altijd thema's ook uit mijn dagelijkse praktijk te nemen en uh, is misschien wel even leuk om te vernoemen, uh, hè, want als vitaliteitscoach ben je ook maar een mens, ik leef heel gezond He, ik heb er een gezonde leefstijl, hou ik erop na, maar ik wilde deze podcast al eerder opnemen, maar uh, het lukte niet, want ik had geen stem. Want ik had uh, afgelopen weekend had ik, uh, een leuke zaterdagavond gehad met uh, tribute bands, veel meegezongen en mijn stem was eigenlijk weg. Uh... Oh. Het gaat weer een stuk beter. Dus uh, vandaag ga ik met jullie praten over psychosociale arbeidsbelasting en ik ben bij een bedrijf ben ik bezig met uh, de risico inventarisatie analyse en uh, ja weet je daarin komt gelukkig inmiddels komt ook uh, de psychosociale arbeidsbelasting komt aan bod. En ik ga wat meer vertellen over wat dat nou precies eh, inhoudt, maar allereerst is het goed om te vernoemen dat de meeste mensen, ja, die brengen eigenlijk een groot deel van hun tijd op hun werk door. Hè, en de omgang met collega's, met derden, hè, zoals cliënten, patiënten, klanten, uh, kan van alles zijn, hè, kan heel veel, heel veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. En zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen... Hè, ...zoals pesterijen, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie... ...dat kan behoorlijke impact hebben op iemand. En dat kan zelfs ook het werkplezier um, ja, verminderen. En uiteindelijk kan het zelfs tot verzuim leiden. Nou, en dat is absoluut niet wat we willen. Nou, ook kan er verder sprake zijn van een hoge werkdruk, werkstress... Um, ja, als er sprake is van dus die ongewenste omgangsvormen of een hoge werkdruk, ja, dan kan dat stress teweeg brengen. He, en dat kan zowel lichamelijke, psychische als sociale klachten veroorzaken. Maar de arbo noemt dit psychosociale arbeidsbelasting. Afgekort noemen ze het ook wel PSA. En het is wel goed om te vernoemen dat die PSA, die psychosociale arbeidsbelasting, dat die ook in de Arbowet beschreven is. En de werkgever is volgens de Arbowet ook verplicht om hier een beleid op te voeren He, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid. Ja, daar is er eigenlijk op gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen in ieder geval te beperken als dat een risico vormt binnen jouw organisatie. En ik heb het zelf al regelmatig meegemaakt... dat bijvoorbeeld een medewerker gepest werd bij een bedrijf. Ik heb wel eens meegemaakt dat een medewerker echt in haar pauze... Uh, in haar lunch ging opeten, op omdat ze zich echt gepest voelde. Ja, dat is natuurlijk absoluut niet goed. Of dat er bijvoorbeeld door een medewerker heel erg achter zijn rug om over hem gerold werd, omdat hij niet zo lekker rook. En ja, die aanmelding kreeg ik vervolgens binnen, kan je daar wat mee? Nou, daar ben ik natuurlijk mee aan de slag gegaan, hè? want um, daarin kunnen mensen natuurlijk ook gaan verbeteren. Hè? In dit geval um, was het iemand die een, een, een lichaamscheur bij zich droeg heel erg transpireerde, nou, daar kan je natuurlijk wat mee. Maar het is wel heel vervelend als, daar, um, ja, als dat invloed heeft uiteindelijk binnen het werk. Nou, die werkgever he, die is dus binnen die, die is hij verplicht om ook die risico's in kaart te brengen. En de risico-inventarisatie en evaluatie, he, dat is een analyse. En, maar niet alleen de werkgever is verantwoordelijk... Ook de werknemers dragen zelf medeverantwoordelijkheid. Een werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen. Dus dat is ook een artikel in die Arbo-wet. Dus we kunnen niet alles op de werkgever wachten. Je bent als werknemer zelf ook verantwoordelijk. Nou, en weet je, een grapje op zijn tijd op het werk moet natuurlijk kunnen. Maar wanneer iemand structureel voor de gek wordt gezet op de werkvloer, ja, dan is dat gewoon niet meer grappig. En plagen kan soms ook pesten worden. Ja, en dat kan echt leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. Ja, en dat kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie, hè, dus door collega's, door leidinggevenden, maar ook door derden. Hè, bijvoorbeeld klanten, cliënten, patiënten. Dus pesten op het werk is echt een serieus probleem. En als je weet dat meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk, ja, dan vind ik toch heel veel, stiekem. Nou, hè, en ik vertelde zelf al, ik heb al meerdere mensen gecoacht die um, gepest werden op het werk, hè, of die uh, ja, vervelende ervaringen hadden. En weet je, soms zie je dat dat echt meer verruim in de hand werkt. En soms zie je ook dat, um, ja, dat iemand er ook heel gevoelig voor is, omdat hij als kind al gepest is. Hè, en daardoor zijn ja, die voelsprieten die zijn misschien wel wat gevoeliger geworden, maar het blijft wel heel vervelend. En um, ja, waar moet je nou zoal aan denken bij het bedrag op de werkvloer? Nou, Denk bijvoorbeeld aan zinloze taken moeten uitvoeren. Opzettelijk verkeerde beoordelingen krijgen. Of negeerd worden of buitengesloten. Of dat mensen je imiteren of belachelijk maken of grapjes maken over je privéleven. Maar soms ook dat er tegen je geschreeuwd wordt of gevloekt of een bepaalde mate van intimidatie of fysieke agressie. Maar ook roddelen, dat valt allemaal onder pestgedrag. En als je weet dat één op de tien mensen is slachtoffer van pest op de werkvloer, in de industrie, in het vervoer, in het bestuur, komt pesten het meest voor. Maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs en in de ICT zie je het eigenlijk als minste. Dat rolt eigenlijk uit onderzoeken. Maar als je kijkt, ze zeggen naar schatten, is er 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar door dit pesten. En dat betekent dus eigenlijk in de praktijk dat er ongeveer 900 miljoen aan loondoorbetaling plaatsvindt door verzuim. Kun je nagaan. Dus dat pestgedrag heeft enorme gevolgen, maar ook financiële gevolgen voor bedrijven en voor werkgevers. Dus het lijkt me best uh, zinvol dat dat nu ook in die risico-inventarisatie-analyse is opgenomen. Maar dat er ook in de praktijk echt aandacht voor is op de werkvloer want als je hoort dat één op de vijf medewerkers heeft behoefte aan hè, aanvullende of in ieder geval aan maatregelen tegen interne intimidatie, agressie of geweld. Ja, en we zien dat de laatste jaren dat dit percentage eigenlijk alleen maar in een stijgende lijn zit. En vooral grote bedrijven, die zie je op dit moment maatregelen nemen tegen dit gedrag. Maar goed. We gaan er gewoon eens over bouwen. Um, nou, wat zijn bijvoorbeeld vormen van agressie en geweld? Nou, agressie en geweld is sprake van wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Ja, en dat kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie, hè, collega's of leidinggevenden, maar natuurlijk ook weer door die derde, hè, uh, klanten. Uh, patiënten, cliënten, maar voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om ze te voorkomen. Hè, de risico-inventarisatie-analyse stelt dit gelukkig inmiddels ook gewoon verplicht. Nou, die agressie en geweld kan de verschillende vormen aannemen. Hè. Het kan zijn verbale agressie, uitschelden, schreeuwen, zeer fel in discussie gaan, maar ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. En verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden of soms zelfs via WhatsApp of via Messenger, via ja, berichten. Fysieke agressie hebben we soms ook mee te maken. En dan moet je denken aan schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen, beroven. Ja, en bij gewelddadige overvallen kan uh, fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen. Maar goed, het richt heel veel schade aan. Daarnaast heb je ook psychische agressie. Dus iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren, vernederen. He, dat wordt ook wel gedefinieerd als interne agressie. Wat heel belangrijk is, neem maatregelen tegen agressie en geweld. Een dus goed beleid tegen agressie, daarvoor voorkomt ook ziekteverzuim. Het zorgt ook voor een hogere tevredenheid onder medewerkers. En uiteindelijk ook voor een, we een betere werkgeversimago. Want eigenlijk wil je niet dat dit in jouw bedrijf plaatsvindt, lijkt me. Nou, een volgende vorm, wat ook onder die psychosociale arbeidsbelasting valt, is discriminatie. Ja, en dat vindt helaas ook op het werk plaats. He, en van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij het college voor de rechten van de mens, heeft meer dan de helft te maken met arbeid. En discriminatie op het werk, dat kan op verschillende momenten plaatsvinden. Hè. Tijdens het solliciteren, bij eventuele promoties, bij ontslagrondes, bij het vaststellen van een beloning of een salaris, maar ook gewoon tijdens het werk zelf. En het kan veroorzaakt worden, de mens, ook weer door de mensen binnen de organisatie, maar ook weer door derden. En wat zegt de wet nou over discriminatie op het werk? Want dit is natuurlijk ook opgenomen in de Arbowet, onder het kopje psychosociale arbeidsbelasting. Nou, werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is, ja, om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. En dat is maar goed ook. Maar waar moet je nou zoal aan denken? Wat valt er nou precies onder die discriminatie? op het werk, want dat is heel veel. In de wet kennen ze verschillende gronden... waarop in de werksituatie... Ja, gewoon geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt mag worden. En dat mag dus niet op basis van gezondheid... godsdienst, levensovertuiging... politieke overtuiging, ras, geslacht... en onder direct onderscheid op grond van geslacht... Wordt ook verstaan bijvoorbeeld op grond van zwangerschap, bevalling, moederschap. Eh, nationaliteit. Hetero- of homoseksuele gerichtheid. Burgerlijke staat, hè, wel of niet getrouwd. Eh, noem maar op. Handicap of chronische ziekte. Ik zei net al, eh, gezondheid. Leeftijd. Mag je niet op discrimineren. Ja, wat hierbij is eigenlijk. Laat je medewerkers heel duidelijk weten dat discriminatie niet geaccepteerd wordt. Een andere tip is, geef zelf het goede voorbeeld. Maak geen onderscheid in het bedrijf en de handel. Uh, niet bij sollicitaties, maar op allerlei fronten niet. En zorg gewoon voor een goede afspiegeling uh, van de bevolking in je personeelsbeleid. Dus dat zijn uh, alvast twee tips. Nou, Een volgende onder de psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Ja, daar is op het werk is dat eigenlijk elke vorm van seksuele toenadering. He, um, maar ook verzoeken van, om seksuele gunsten. Of ander seksueel getint gedrag. He, en dat kan zijn verbaal, non-verbaal, fysiek. Dat mag allemaal niet in de werkomgeving. Alles wat ongewenst wordt ervaren is eigenlijk niet oké. Okay. Ja, en dat kan veroorzaakt worden ook weer door... Euh, binnen de eigen organisatie, maar ook door derden. Hè? En werkgevers die zijn ook echt verplicht om alle vormen... van seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Nou, En je hebt allerlei vormen. Soms zie je zelfs dat er een combinatie is. Hè? Mensen kunnen bijvoorbeeld euh, intimidatie, euh, hè, seksuele intimidatie ervaren... Door woorden, dus dan is het echt verbaal. En dan moet je denken aan seksueel getinte opmerkingen, grappen, intieme vragen stellen of toespelingen maken. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Maar ook gebaren of een bepaalde gezichtsuitdrukking, dus dat is echt non-verbaal. Dat kan bijvoorbeeld zijn staren, seksueel getinte gebaren. Of het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen. Dat kan ook zijn via e-mail of via WhatsApp of via sms. Want dat is tegenwoordig ook heel erg actueel. Niet alles is meer direct. Nou, wat natuurlijk een hele duidelijke vorm is, is direct lichamelijk contact, fysiek. Dat je aangeraakt wordt. Lichamelijk contact. Eigenlijk zijn alle vormen lichamelijk ja, ongewenst. En dat kan heel simpel zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf een keer gehad dat ik een, een collega had, een mannelijke collega. En die moest echt over mijn schouder hangen om op mijn computer mee te kijken. En die heigde echt in mijn nek. En die kwam zo dichtbij dat ik dacht, nou die zit echt in mijn lichaamsruimte. En daar heb ik ook gewoon iets van gezegd. Van wil je niet zo dicht tegen me aanhangen? Kijk, zo simpel is het soms. Um, maar goed, niet iedereen vindt dat zo makkelijk. He, dus maar bijvoorbeeld een arm op je schouder, je beet pakken, iemand die je knijpt, zoenen, de weg versperren, zelfs tot aanranden of verkrachten. He, al dit soort dingen kunnen als echt ongewenst ervaren worden. Als je in iemand zijn comfortzone komt, of ze zeggen wel eens in iemand zijn aura, in iemand zijn energieveld, ja, daar is eigenlijk een vorm van fysieke seksuele intimidatie. Dus um, ja, dat is niet oké. Okay. Nou, en die seksuele intimidatie die kan opzettelijk plaatsvinden, maar soms ook onbedoeld. Kijk, die um, hoe heet het, die, um, um, uh, wat ik vertelde over die collega, die had dat misschien niet helemaal in de gaten, of het was niet zijn bedoeling. Dus ik heb er gewoon wat van gezegd. Maar dan maakt het soms wel eens lastig om het te herkennen als probleem. Ja, ik zou zeggen, maak het bespreekbaar. En soms is het overduidelijk hè, dat het gewoon uh, ja, heel bewust door iemand gedaan wordt. Hè, en het belangrijkste is eigenlijk dat het gaat om de intentie van de dader. Maar wat nog belangrijker is, misschien ook wel, is hoe de ontvanger het ervaart. Want wat voor de een onschuldig is... Ja, dat kan voor de ander als heel vervelend en als ongewenst of zelfs als intimiderend ervaren worden. En daarom is het belangrijk dat je in ieder geval ook gewoon heel duidelijk je grenzen daarin aangeeft. Maar dat je ook als een medewerker bij je komt en je bent leidinggevende, dat je het serieus neemt. En dat het de ervaring van die persoon is en als die ander het als vervelend ervaart, moet jij er wat mee als leidinggevende. He, en dan is het belangrijk dat je dat in ieder geval bespreekt en dat je er wat mee doet. En dat je het zo snel mogelijk de kop indrukt, want dat voorkomt escalatie en dat voorkomt problemen. He, het is alleen al belangrijk dat degene die het als vervelend ervaart, dat hij zich echt gehoord voelt en dat er wat mee gedaan wordt. Nou, Het is dus heel belangrijk dat die perceptie van het slachtoffer, noem ik het maar even, ja, dat die serieus genomen wordt. He, en iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt. Ja, tussen gewenst en ongewenst gedrag. En dat verschilt dus ook per persoon. En daar heeft die ander nu eenmaal rekening mee te houden. Dus, um, ja, dat, dus wat voor de een geldt geldt niet voor de ander. En dat maakt het wel eens lastig. Maar van de andere kant, zolang je dat bespreekbaar maakt, kan dat gewoon heel duidelijk zijn. Hè? En um, als iedereen weet wat wel en niet kan, ja, dan hoeft het op zich geen problemen te geven. Maar goed, drie tips hierbij zijn. Laat werknemers duidelijk weten dat seksuele intimidatie onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd wordt. Stel een beleid op, eventueel in samenwerking met de ondernemingsraad, waarin duidelijke sancties, schorsing, waarschuwing, officiële waarschuwingen, staan op overtredingen. Dat het ook echt duidelijk is dat het niet, ja, niet getolereerd wordt. En spreek daders aan op hun gedrag. Dat is ook heel belangrijk. He? En, um, want dan weten mensen ook ja, dat ze te ver gaan, dat ze over iemands grenzen gaan. En dan is het aan die persoon om daar wel of niet iets mee te doen. En aan jou als leidinggever of werkgever, ja, om het eventueel te sanctioneren als er geen gehoor aan gegeven wordt. He? Dus um, belangrijk is. Dat je het in ieder geval zo snel mogelijk, ja, ik zeg altijd de kop indrukt en ermee aan de slag gaat. En in ieder geval degene die dit als last ervaart, dat je die, um, ja, het gevoel geeft dat die echt gehoord wordt en dat er wat mee gedaan wordt. Nou, ik hoop dat ik um, ja, wat meer inzicht heb gegeven in die psychosociale arbeidsbelasting. Want zoals ik al vertelde, het heeft enorm veel gevolgen. Maar het uh, brengt ook heel veel kosten met zich mee als het tot verzuim luidt, tot uitval, um, als het de werksfeer gaat beïnvloeden. Ja, en daar ben je als bedrijf en als werkgever gewoon niet bij gebaat. Dus um, ja, ik zou zeggen, doe er wat mee. Nou, mocht je deze uit, uh, aflevering nuttig vinden... Uh, delen met anderen um, ja, volg mij eventueel op mijn YouTube of podcastkanaal. wil je meer van mij weten uh, kijk een keer op mijn website www.ivofit.nl en um, ja, ik zou zeggen graag tot een uh, volgende keer